3: Σήμερα κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή Μύθη και πολιτισμοί» με τη Γεωργία Αγγελή. Ζωντανά από το Δέλτα, το ραδιόφωνο της καρδιάς μας. Καλημένοι μου φίλοι και πάλι μαζί σήμερα Σάββατο πρωί, σήμερα έχουμε παραμύθια των αδελφών Πρώτα όμω να καλημερίσω όλους εσάς φίλοι μου που μας υποστηρίζετε τόσα χρόνια με την αγάπη σας. Καλημέρα λοιπόν στους φίλους που πληκτρολογούν www.studiodelta.gr και βρίσκονται εδώ μαζί μας στη σελίδα του σταθμού. Καλημέρα και στους φίλους που μας ακούν από τις μουσικές συχνότητες, τις οποίες φιλοξενούμαστε, όπως είναι το Live24. Καλημέρα και στους φίλους που μας ακούν από κινητά και tablets. Φυσικά την καλημέρα μου στους εκλεκτούς μου συνεργάτες, τον Τζίμι, την Αφροδίτη και την Ωρα. Φίλοι μου ξεκινάμε με τραγουδάκια και πίσω μετά εδώ με το πρώτο μας παραμύθι. 7. Το καλοκυριάτικο κίνο πρωί, ο μικροκαμωμένος ράφτης καθόταν στον πάγκο του κοντά στο παράθυρο και δούλευε με όρεξη και έβαζε όλη του την τέχνη να τελειώσει τη φορεσιά που έραβε. Κάποια στιγμή άκουσε μια γριά γυναίκα που περνούσε και διαλαλούσε τα ωραία της γλυκά. Ωρές μαρμελάδες πουλό! Ωραίες μαρμελάδες πουλό!» Η φωνή εκείνη αντύχησε ευχάριστα στα αυτιά του Ράφτη, έβγαλε λοιπόν το κεφάλι του στο ανοιχτό παράθυρο και φώναξε «Ε, εδώ κυρούλα μου, έλα εδώ αν θέλεις πελάτη» Η γριά γυναίκα ανέβηκε με κόπο τη σκάλα, καθώς κρατούσε το βαρύ καλάθι της Όταν έφτασε στο δωμάτι του ράφι, άνοιξε όλα τα δοχεία με τη μαρμελάδα και το τα έδειξε Εκείνος έκανα προσεκτική εξέταση σε όλα και μάλιστα τα ξεσκέπαζε ένα-ένα και έχουν ατιμείτε το, το μέσα. Τέλος είπε, τη μαρμελάδα φαίνεται ωραία. Ζήγησε άμα 100 δράμια ή καλύτερα 50 δράμια. Η φτωχή γυναίκα που νόμιζε πως είχε βρει έναν καλό πελάτη του έδωσε όσο ζήτησε και έφυγε θυμωμένη. «Αυτή η φτωχη γυναικα που νομιζε πω ειχε βρει ενα είναι ό,τι μου χρειάζεται» φώναξε. «Θα μου δώσει μεγάλη δύναμη και θα με κάνει ατριο. Πήρε λοιπόν το ψωμί από το τουλάπι, έκοψε μια μεγάλη φέτα και άλυψε πάνω τη μαρμελάδα. Έβαλε τη φέτα του κοντά στον πάγκο και συνέχισε το ράψιμο με περισσότερο κέφι. Σ' όλο το διάστημα που δούλευε, η μυρουδιά τη μαγγελιά μαρμελάδα ήταν απλωμένη στο δωμάτιο. Στο δωμάτιο όμω πετούσαν χιλιάδε σμίγε. Τι είχε τραβήξει η ορεκτική μαρμελάδα και ήρθαν απρόσκλητε να δοκιμάσουν. Ποιο λοιπόν σα προσκάλασε να Είπε και της έγιωξε μακριά. Μα οι μύγες που δεν καταλάβαιναν τη γλώσσα του δεν είχαν κανένα σκοπό να τον απαλλάξουν από την παρουσία τους και ξαναγύριζαν στο γλυκό και αυτή τη φορά περισσότερες από πριν. Θύμωσε ο Ράφτης για την ανέδειά τους και πήρε από τη γωνιά του τζακιού ένα χοντρό πανί. «Ε τώρα θα σας δείξω εγώ» είπε και χτύπησε με το πανί της μύγες χωρίς έλεος. Όταν μέτρησε τις σκοτωμένες, βρήκε πως είχαν πέσει νεκρές 7 μίγες. «Αυτό δεν είναι μικρό πράγμα», είπε και απορούσε ο ίδιος με την αντρία και τη δύναμή του. «Πρέπει ολόκληρη η πόλη να μάθει το κατορθωμά μου». Έκοψε βιαστικά μία ζώνη, την έραψε και κέντυσε απάνω με κεφαλαία γράμματα. Με ένα χτύπημα 7. «Τι είπα, η πόλη», είπε ο μικροσκοπικός ράφτης. Όλο ο κόσμο πρέπει να το μάθει. Και η καρδιά του σκύρισε από τη χαρά. Ο ράφτη έσφιξε τη ζώνη γύρω από τη μέση του και άρχισε να σκέπτεται πω έπρεπε να γυρίσει σε όλο τον κόσμο. Δεν τον χωρούσε πια το ραφτά δικό του και έπρεπε να δείξει παντού την παλικαριά του. Κι έψεξε λοιπόν μέσα στο δωμάτιό του μήπω βρει τίποτα που θα ήταν χρήσιμο στο ταξίδι του. Και το μόνο που ανακάλυψε ήταν ένα κομμάτι φρέσκο τυρί. Το πήρε, το έβαλε στη τσέπη του και ξεκίνησε. Όταν έφτασε στο δάσο, το βλέπω ότι έπαιζε σε ένα μικρό πουλάκι που είχε παγιδευτεί μέσα στου θάμνους. Το πήρα και αυτό, το έβαλα στην τσέπη του μαζί με τον Τύρι και προχώρησε. Βάθησε κάπω τι ώρε, και ελαφρύ και ευκίνητο όπω ήταν, δεν αισθανόταν καθόλου κούραση. Ο δρόμο που τον πήρε τον έφερε πάνω σε ένα βουνό, και μόλι έφτασε στην κορυφή, είδε να κάθεται εκεί ένα θεόρατο γίγαντας. Ο ράφτη προχώρησε με θάρρο το μέρο του, τον κοίταξε άφοβα και του είπε. «Καλημέρα, φίλε. Κάθεσαι και κοιτάζεις τον απέραντο κόσμο από τη θέση σου. Εγώ πάω να κάνω την τύχη. Θέλεις να έρθεις μαζί μου». Ο γίγαντας κοίταξε το ράφτη περιφρονητικά και του είπε «Εγώ να έρθω σε σένα. Με σένα το μικροσκοπικό και ασήμαντο πλάσμα». «Μπορείς να λες ότι θέλεις», απάντησε ο ράφτης. Κοίταξε όμως εδώ και το σακάκι του και έδειξε στο γίγαντα τη ζώνη του. Διάβασε λοιπόν και θα δει αν είμαι άντρα ή όχι. Ο γίγαντα διάβασε, με ένα χτύπημα 7. Νόμιζε πω είχε σκοτώσει 7 ανθρώπου και ένιωσε κάποιο σεβασμό για αυτόν τον μικροσκοπικό άνθρωπο. Μα επειδή ήθελαν να τον δοκιμάσει, πήρε μια πέτρα και την έστειψε με τόση δύναμη που βγήκε νερό. Κάνε κι εσύ τώρα το ίδιο, του λέει ο γίγαντα. Μπορεί, έχει τη δύναμη. Δεν είναι και τόσο σπουδαίο, το απάντησε ο ράφτη. Εγώ το λέω αυτό παιχνιδάκι. Έβαλα το χέρι του μέσα στην τσέπη του, έβγαλε το φρέσκο τυρί και το έσφιξε όσο α... άρχισε να στάζει το χάλα του. «Λοιπόν, τι λες γι' αυτό» «Βγάλα και σιγάλα αν μπορείς. Ο γίγαντας δεν ήξερα τι να πει. Απορούσε και δεν μπορούσε να πιστέψει πως ο ράφτη ήταν ικανός να κατορθώσει ένα τέτοιο πράγμα. Πήρε λοιπόν μια μεγάλη πέτρα και την πέταξε τόσο ψηλά που σχεδόν χάθηκε από τα μάτια τους. Εμπρό λοιπόν ανθρωπάκι, κάνω το � Ωραίο ρίξιμο», είπε ο ράφτη. Μα η πέτρα ξανά στη γη. Εγώ θα ρίξω μια που δεν θα ξαναγυρίσει πίσω στη γη. Και χωρί να χάσει καιρό, έχουσε το χέρι στην τσέπη του, έβγαλε το πουλάκι και το πέταξε στον αέρα. Και το πουλάκι αισθάνθηκε πω ήταν ελεύθερο. Άπλωσε τα φτερά του και πέταξε χαρώμενο. Τώρα, τώρα, τι λε, φίλε, ρώτησε ο ράφτη. Ε, δεν υπάρχει αφιβολία πως ξέρει να ρίχνει την πέτρα μακριά, είπε ο Α δούμε όμω αν μπορεί να σηκώσει βάρο. Οδήγησε το ράφτη σε μια θεόρατη βελανιδιά που είχε πέσει στη σκη και είπε: Αν έχει αρκετή δύναμη, βοήθησέ με να σηκώσω αυτό το δέντρο και να το μεταφέρομαι έξω από το δάσο. Με μεγάλη μου χαρά, απάντησε ο άνθρωπο. Κράτησε τον κορμό στους ώμου σου και εγώ θα κρατήσω του κλόνου με όλο το φίλμα. Έτσι, εγώ παίρνω πολύ μεγαλύτερο βάρος από σένα. Ανύπαπτο ο γίγαντα σήκωσε τον κορμό στου ώμου του και ο γραφτάκο κάθασε πάνω σε έναν από του κλόνου του. Φυσικά ο γίγαντας όπως ήταν φορτωμένος δεν μπορούσε να γυρίσει να κοιτάξει τι γινόταν πίσω του και την πήρε είδηση όλο το βάρος του σήκωνε μόνος του και κουβαλούσε εκτός από το δέντρο και το ράφτι. Ο ανθρωπάκος μας χαρούμενος κλίματος και είπε τραγούδους ενθουσιασμένους. Ζούσαν μια φορά τις ράφτες και ξεκίνησαν να γνωρίζουν τον κόσμο. Τρία λαρίλα, τρία λαρίλα ρο. Σαν να ήταν για αυτόν παιχνιδάκι να σηκώνει ολόκληρη με στα μεταξύ, ο γίγαντα, αφού αγωνίστηκε κάμπο στον δρόμο να κρατήσει το βαρύ φορτίο, ένιωθε να κόβεται η δύναμή του και φώναξε. Έχει το νου σου, θα ρίξω το δέντρο, να σου κουραστώ λιγάκι. Ο ράφτη πήδεξε αμέσω κάτω, έπιασε τα κλατιά με τα δυο το χέρια, σαν να το σήκωνα και είπε στον γίγαντα: Τα βλέπει, Δεν τα καταφέρνει να κουβαλήσεις ένα δέντρο, κι όμω είσαι μεγάλο όμο ω πάνω. Ο γίγαντα δεν έβγαλε μιλιά από το στόμα του. Προχώρησαν μαζί πιο πέρα και ύστερα από λίγο έφτασαν σε μια μεγάλη κερασιά. Ο πελάριο σύντροφο του ράφτη έπιασε τα ψηλότερα ψηλότερα κλαδιά τη κερασιά που είχαν τα πιο όρημα κεράσια, τα λίγησε προ τα κάτω και πήρε στο ράφτη να τα κρατήσει για να μαζέψει τον καρπό να φάει. Μα ο ράφτη ο καημένο ήταν πάρα πολύ αδύνατο και δεν είχε τη δύναμη να κρατήσει του κλόνου. Και καθώ λοιπόν ο γίγαντα άφησε του κλόνου από το χέρι του, προ τα πάνω και τείναξαν μαζί και τον αέρα. Όταν έψεσαι στο χώμα, φαρδίς πλατή, χωρίς να πάθει τίποτα, ο γίγαντας του είπε «Ε, τι θα πει αυτό, δεν έχεις τη δύναμη να κρατήσεις ούτε ένα κλωναράκι» «Δεν μου λείπει δύναμη», απάντησε ο πονηρός σαραυτάκος. Ξέχασε πως με ένα χτύπημα σκοτώνε εφτά» «Αμπλούσα τα πήδηξε πάνω στο δέντρο γιατί πίσω από τους θάμνους εκείνους ήταν κυνηγοί και, και σημάδευαν προς το μέρο μας. Γιατί δεν πειδάς κι εμένα σαν εμέ ο γίγαντας δοκίμασε, μα δεν μπόρεσε να επιδείξει και έμεινε κραμασμένος στους κλόνους. Έτσι, για μια φορά ακόμη, βγήκε κερδισμένο ο ραφτάκος. Ντροπιασμένος ο γίγαντα του λέει. Αφού είσαι τόσο γενναίος, γιατί δεν έρχεσαι στο σπίτι μου να περάσεις μαζί με μένα και τους συντρόφους μου τη νύχτα. Και ο ραφτάς δεν είχε καμιά αντίρρηση να τον ακολουθήσει. Στο σπίτι είδε και τους άλλους γίγαντες να κάθονται γύρω από τη φωτιά. Όλοι τον καλοδέχτηκαν. Ο ραφτάκος έριξε μια γρήγορη ματιά γύρω του και σκέφτηκε «Εδώ υπάρχει μεγάλη βρυχωρία από το μαγαζάκι μου». Αφού έφαγαν, ο γίγαντας του έριξε ένα κρεβάτι και του είπε πως θα έκανα καλά να ξαπλώσει να κοιμηθεί. Μα το κρεβάτι ήταν πολύ μεγάλο και πολύ σκληρό και το ραφτί. Και αυτό, ύστερα από κάμποση ώρα, σηκώθηκε και πήγε σε μια γολίτσα που δεν τον έβλεπαν και ξάπλωσε να κοιμηθεί. Τα μεσάνυχτα, την ώρα που όλοι κοιμόντουσαν, ο γίγαντας σηκώθηκε, πήρε ένα σιδερένιο μπαστούνι και έδωσε ένα δυνατό χτύπημα πάνω στο κρεβάτι. Ήταν βέβαιος που είχε σκοτώσει την ενοχλητική ακρίδα που κατάφερε να τον ξεπερνάει στη δύναμη και στην επιδεξιότητα. Πρωί πρωί την άλλη μέρα, οι γίγαντες βγήκανε στο δάσος και σε λίγο είδαν τον ραφτάκο να έρχεται και γεμάτο σκέφη και τα έχασαν Νόμιζαν πω πήγαινε με σκοπά να του σκοτώσει και τρομαγμένοι έτρεξαν να κρυφτούν όπου μπορούσαν. Ο γενναίο αραυτάκο τράβηξε το δρόμο του, ευχαριστημένο και που γλίτωσε. Ύστερα από πολλέ μέρε έφτασε κάποτα σε ένα παλάτι. Μπήκε μέσα και όπω ήταν πολύ εξαντλημένο από την κούραση, ξάπλωσε σε μια γωνιά στην αυλή και κοιμήθηκε. Στο μεταξύ πλησίασαν πολλοί αυλικοί, και άμα διάβαζαν τη ζώνη του που έγραφε με ένα χτύπημα 7, έλεγαν. Ο oh, γιατί αυτός ο άντρας που είναι δυνατός ήρθε στη χώρα μας τώρα που τελείωσε ο πόλεμος, πόσο γενναίος θα είναι» και έτρεξα στο βασιλιά να τον αγγίλουν το μεγάλο νέο. Είχαν τη γνώμη ότι ήταν πολύ χρήσιμος και πολύτιμος στη χώρα τους, γι' αυτό δεν έπρεπε με κανένα τρόπο να τον αφήσουν να φύγει. Ο Βασιλιά τότε έστειλε έναν από του υπασπιστέ του στον Ραφτάκο για να τον παρακαλέσει, μόλι τα ξυπνούσε από τον ύπνο του, να δεχτεί να υπηρετήσει στη φρουρά του παλατιού. Ο απεσταλμένο πήγε και περίμενε, ω ότου να ξυπνήσει ο μικρό ράφτη. Και όταν άνοιξε τα μάτια του και είδε τον υπασπιστή και τον ρώτησε τι θέλει, ο υπασπιστή του ανακοίνωσε την παράκληση του Βασιλιά και πήρε την απάντηση. Αυτό είναι ο λόγο που ήρθα εδώ. Είμαι έτοιμο να μπω στην υπηρεσία του Βασιλιά. Έτσι λοιπόν ο Ραυτάκος έγινε δεκτό με μεγάλες τιμές στο παλάτι. Του ετοίμασαν ιδιαίτερο πλούσιο διαμέρισμα και τον περιποιήθηκαν πολλοί. Οι άλλοι όμως οι εξωματικοί ζήλεψαν. Και ζήλευαν ημέρα με την ημέρα όλο και περισσότερα τον μικροσκοπικό μασίρο σύρο που θα ήθελαν πολύ να τον διώξουν από τον τόπο τους. Ε, θα γίνει με αυτήν την ιστορία έλεγαν, πώς θα τον ξεφορτωθούμε... Αν τσακωθούμε κινδυνεύουμε πολύ. Με ένα το χτύπημα πέφτουν 7. Τι να κάνουμε λοιπόν, Πήραν την απόφαση να προσιαστούν όλοι μαζί στο Βασιλιά και να το ζητήσουν να δεχτεί την παρέτησή του. Ποτέ μα δεν λογαριάζαμε, είπαν, Πώ θα υπηρετήσουμε με κάποιον που με ένα χτύπημα μόνο σκοτώνει 7. Ο Βασιλιά ελπίδεκε πολύ που θα είχαν όλου εκείνους του πιστού αξιωματικού του για χάρη ενό αγνώστου. Θα επιθυμούσε πολύ να μην τον είχε ποτέ του συναντήσει και πολύ θα ήθελε να τον ξεφορτωθεί. Μα δεν τολμούσε να διώξει το ραφτάκο. Δεν ήξερε τι θα έκανε και δεν ήθελε να τον αγριέψει. Τον φοβόταν πολύ. Η μέρες του σκέφτοταν τι έπρεπε να κάνει και επιτέλους πήρε την απόφαση. Κάλεσε το ραφτί να παρουσιαστεί και του είπε πω αφού είναι τόσο αντρίος είχε να του ζητήσει μια χάρη. Του είπε λοιπόν πως σε κάποιο δάσο στην επικράτειά του ζούσαν δύο γίγαντες και αυτοί έκαναν μεγάλες ζημίες. Λίστευαν και δολοφονούσαν. έκαιγαν σπίτια και χωριά. Κανένας δεν τολμούσε. Εξακολούθησε ο Βασιλιά, εσύ που είσαι τόσο γενναίο, Κατορθώσει να λυτρώσει τη χώρα μου από του γίγαντε, θα σου δώσω και η γυναίκα σου τη μονατική μου κόρη και για πρίκα το μισό βασιλιό. Φυσικά για ενίσχυση πάρε και εκατόπλισμένου άντρε. Τι άλλο θέλω, σκέφτηκε ο Ραφτή. Μια όμορφη πριγίπησα και μισό βασίλειο δεν το βρίσκει κανεί κάθε μέρα. Είπε λοιπόν στο Βασιλιά. Και βέβαια μπορώ να σκοτώσω του δύο γίγαντε και ούτε έχουν ανάγκη από την ενίσχυση κανέναν. Όποιο μπορεί με ένα χτύπημα να σκοτώσει αυτά, δεν υπάρχει λόγο να φοβηθεί του δύο. Και έτσι ο Ραυτάκος ξεκίνησε. Οι εκατόστρατιώτε τον ακολουθούσαν. Όταν έφτασε στο σημείο που άρχιζε το δάσο, είπε στους στρατιώτε: Εσεί να με περιμένετε εδώ. Πάω τώρα και γρήγορα θα γυρίσω νικητή. Προχώρησε στο δάσο με μεγάλη προσοχή. Δεν πέρασε ώρα πολύ και με το μάτι του πήρε τους δύο γίγαντες. Ήταν ξεπλωμένοι κάτω από ένα δέντρο και κυμώντουσαν βαθιά. Ροχάλιζαν τόσο δυνατά που όλα τα κλαδιά πηγαίνουν έρχονταν σαν να φεσούσε δυνατό άνεμο. Ο Ραυτάκο, όσο μπορούσε πιο αθόρυβα, γέμεζε και τι δυο του τσέπε με πέτρε και σκαραφάρωσε το δέντρο. Σιγά σιγά από κλόνο σε κλόνο βρέθηκε ίση από πάνω από του γίγαντες. και από εκεί άρχισε να ρίχνει και από μία πέτρα πάνω στο στήθος του ενό από του γίγαντες. Για αρκετή ώρα ο γίγαντα δεν πήρε είδεση, μα επιτέλου ξύπλησε και έστρωξε το σύντροφό του και το είπε: Γιατί με χτυπά! Ονειρεύεσαι, του λέει ο άλλο, ούτε που σε άγγιξαν. Χωρί να πούν λέξη, έκλεισαν τα μάτια του να κοιμηθούν. Μα την ίδια στιγμή ο ράφτη έριξε μια πέτρα με δύναμη στον άλλον γίγαντα. Μα τι έπατε, φώναξε εκείνο, γιατί με χτυπάς. Δεν είσαι καλά, μουρμούρισε ο άλλο. Εσύ με χτύπησε πρωτύτερα και ζητά και τα ρέστα. Και άρχισαν να μιλούν θυμωμένα, μα ήταν πολύ κουρασμένοι και ξανάκλεισαν τα μάτια του να ξανακοιμηθούν. Και το ραφτάκος συνέχισε το παιχνίδι του. έβγαλα από την τσέπη του μια μεγαλύτερη πέτρα και την έριξε με δύναμη πάνω στο στήθος του πρώτου γίγαντα. μα αυτό πάει πάρα πολύ, πετάχτηκε και πετάχτηκε με δύναμη απάνω, σαν τρελό. Έδωσε στον συντροφό του ένα τόσο δυνατό χτύπημα που το δέντρο σύστηκε ολόκληρο. Ο άλλο τον πλήρωσε αμέσω με τον ίδιο νόμισμα. Ο Καυγάς άναψε. Την μελίσα, και αφού έβγαζαν από το στόμα του σαφρού, ο αγώνας του κράτησε ω τη στιγμή που και οι δύο έπεσαν κάτω νεκροί. «Τι μεγάλη τύχη που είχα, σκέφτηκε ο, ο γενέο μα αρευτάκο. Καλά που δεν κοίταξαν ψηλά στην κορυφή του δέντρου. Αλλή, μου αν, με έβλεπ, αν με έβλεπαν, δεν θα ήξερα που να κρυφτώ. Κατέβηκε λοιπόν ύστερα από το δέντρο, έβγαλε το ξύφο του και τρύπησε κάπω φορέ του δύο στο στήθο. Ξανάβελε πάλι το ξύφο του στη θήκη και γύρισε στο μέρο που είχε αφήσει του στρατιώτε με ύφο θριαμπευτικό. Πάει και αυτό, του λέει. Και του δυο του σκότωσα, αν και δυσκολεύτηκα λίγο. Μα πώ θα μπορούσαν να γλιτώσουν από μένα, είχαν να κάνουν μαζί μου, και εγώ είμαι ικανό να σκοτώσω 7 μόνο με ένα χτύπημα. Και εσύ δεν πληγώθηκε, ρώτησαν οι στρατιώτε. Μπα, τέτοιο πράγμα, απάντησε ο ράφτη. Ούτε μια τρίχα μου δεν πήραξαν. Όμω οι στρατιώτε δυσκολεύονταν να τον πιστέψουν και θέλησαν να βεβαιωθούν οι ίδιοι. Πήγανε λοιπόν στον τόπο που έγινε η μονομαχία και όταν είδαν του δύο γίγαντες νεκρού και βουτυγμένου στο αίμα, έμεναν με ανοιχτό, στο... με ανοιχτό το στόμα και θαύμασαν το μικρό ραφτάκο. Γύρισαν όλοι στο παλάτι και ο Ραυτάκο παρουσιάστηκε στο βασιλιά και ζήτησε την αμοιβή που του είχαν υποσχεθεί. Μα ο βασιλιά είχε μετανιώσει για να απαλλαγεί από τον ανθρωπάκο εκείνο με την απίστευτη δύναμη. Για να σου δώσω τη γυναίκα, για γυναίκα την κόρη μου και πρίκα το μισό μου Βασίλειο, πρέπει να κάνει μια ακόμη ηρωική πράξη. Μέσα στο δάσο σου ζει ένα σταύρο, πολύ επικίνδυνο. Έχει τρομοκρατήσει όλο τον κόσμο και κάνει μεγάλε ζημιέ. Πρέπει να τον πιάσει ζωντανό. Ένα σταύρο δεν μπορεί να, σε, να με φοβήσει περισσότερο από δυο γίγαντες. Εφτά με ένα χτύπημα. Αυτό είναι το σύνθημά μου. Ναι, Βασιλιά μου, θα σου φέρω ζωντανό τον το, 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 το ταύρο. Μα κι εσύ πρέπει να κρατήσει το λόγο σου. Πήρε λοιπόν μαζί του. Σκηνή και ένα τσεκούρι και τράβηξε στο δάσος Στους κυνηγούς που είχαν πάρει διαταγή να τον συνοδέψουν και να τον βοηθήσουν Επί να τον περιμένουν έξω από το δάσος Δεν χρειάστηκε να ψάξει όμως πολύ Ο Ταύρος ξαφνικά παρουσιάστηκε μπροστά του και όρμησε μανιασμένος επάνω του Αλάβος ο Ταύρος φώναξε με κροκαμωμένος χω- Χωρίς να κάνει άλλη κίνηση στάθηκε ακίνητο ως τη στιγμή που το άγριο ζώο τον πλησίασε πολύ τότε παραμέρεσε απότομα και κρύφτηκε πίσω από ένα δέντρο το ζώο όπως έτριχε με ορμή έπεσε πάνω στο δέντρο και τα κέρατά του καρφώθηκαν τόσο βαθιά στον κορμό που ήταν αδύνατο να τα ελευθερώσει έτσι ο ραφτάκος εχμαλώτησε τον τάβρο «Τώρα φιλαράκο μου σε κρατώ» του είπε και ξεπρόβαλε πίσω από το δέντρο Πέρασε το σκηνί στο λαιμό του Ταύρου, τον έδωσε καλά-καλά και με το τσεκούρι έκοψε τα χωμένα στο δέντρο κέρατα και ελευθέρωσε τον ταύρο Ύστερα με τη συνοδεία των κυνηγών έφερε τον ταύρο στο βασιλιά. «Μα ο Βασιλιά ούτε και τώρα δεν θέλει να κρατήσει την υποσχέσή του». «Θα σε δοκιμάσω ακόμα μια φορά. Για να σου δώσω γυναίκα την κόρη μου και πρήκα το μισό βασίλειο πρέπει να απαλλάξεις τη χώρα από τον τρομερό αγριό Μεγάλε καταστροφέ έχει κάνει σε σπαρτά ζώα. Πάρε μαζί σου και όσου κυνηγού θέλει να σε βοηθήσουν. Πολύ καλά, είπε ο ραφτάκο. Αυτό για μένα είναι παιχνίδι. Μα κέταξε Βασιλιά, να κρατήσει το λόγο σου. Τρίτη φορά δεν πρέπει να με γελάσεις. Έφυγε ο μακροκαμμένο ραφτή για το δάσο. Του κυνηγού που πήρε μαζί του άφησαν να τον περιμένουν έξω από το δάσο. Οι κυνηγοί πολύ ευχαριστήθηκαν. Όσες φορές είχαν πάει να κυνηγήσουν τον Αγριόχειρο, πολύ το είχαν μετανιώσει. Μόλις ο Αγριόχειρος αντίκρισε το ράφτη, άρχισε να τρέχει προς τα πάνω του με αφρισμένο... Του, έβγαζαν φωτιέ. Μα ο λιγερός ηρωά μα έταξε με όλη του τη γρουγοράδα μέσα σε ένα ξοπλίσι που έτυχε να βρίσκεται εκεί κοντά και πήτηξε πάλι έξω από ένα μικρό παράθυρο στην αντίθετη πλευρά. Ο αγριόχειρο τον ακολούθησε και όταν μπήκε μέσα, ο ράφτη έκλεισε την πόρτα πίσω του και έτσι το άγριο ζώο εχμαλωτίστηκε. Γιατί όπω ήταν μεγαλόσωμο ήταν αδύνατο να σκαρφαλώσω και να περάσει από το παραθυράκι. Τότε ο ράφτη φώνησε του για να δουν με τα ίδια του τον εχμάλωτο. Και έπειτα πήγε και παρουσιάστηκε στο Βασιλιά. Τώρα πιο Βασιλιά ήθελα, δεν ήθελα, δεν μπορούσε να κάνει αλλιώ, έπρεπε να δώσει για γυναίκα, τη γυναίκα την κόρη του και πρίκα το μισό Βασίλειο. Έτσι ο γάμο γιορτάστηκε με μεγάλη λαμπρότητα και ο ράφτη πήρε η γυναίκα του τη Βασιλοπούλα και έγινε Βασιλιά. Μια νύχτα η Βασιλοπούλα άκουσε τον άντρα τη να μιλάει στον ύπνο του και να λέει: Εσύ βοηθέ, ετοίμασέ μου εκείνο το γυλαίλακο και ράψε μου αυτά τα μανίκια γρήγορα, αλλιώ θα σπάσω το μέτρο στα πλευρά σου. Είδα λοιπόν πόσο ταπεινή ήταν η καταγωγή του συζύγου τη και μόλις ξημέρωσε πήγε στον πατέρα τη και του τα είπε όλα. Και τον παρακάλεσε να τη λιτρώσει από ένα τόσο, μεγά, από ένα τόσο ταπεινό άνθρωπο, που ήταν ράφτη και τίποτα άλλο. Δεν μπορώ, δεν θέλω να ζήσω μαζί του. Ο Βασιλιά την καθησύχασε και τη είπε. Απόψε άφησε την πόρτα τη κρεβατοκάμαρα ανοιχτή. Θα στείλω 20 στρατιώτε και την ώρα που εκείνο θα κοιμάται, θα μπουν μέσα, θα πέσουν απάνω του, θα τον θέσουν καλά καλά και θα τον μεταφέρουν σε ένα πλοίο. Το πλοίο θα τον πάει στην άλλη άκρη του κόσμου. Έτσι η κόρη παρηγορήθηκε. Μα ένα υπηρέτη που έτυχε να έρχεται στον κύριο του εκείνη τη στιγμή, τα άκουσε όλα αυτά, Και έτρεξε αμέσω στο ράφτη και το αποκάλυψε ολόκληρο το σχέδιο. Πρέπει να βάλω τέλο σε όλε αυτέ τις ιστορίε, είπε ο Το βράδυ ξάπλωσε όπως πάντα στο κρεβάτι του και έκανε όπω κοιμήθηκε. Ροχάλιζε μάλιστα. Τότε η γυναίκα του σηκώθηκε, την πόρτα και ξαναγύρισε στη θέση τη. Ωραυτάκο άρχισε να παραμελάει δυνατά. Ε, κάλφα! Ετοίμασε εκείνο τον χηλέκο και ράψε και αυτά τα μανίκια. Αλλιώ θα σε σπάσω στο ξύλο. Ξέρει, εγώ με ένα χτύπημα έχω ξεκάνει 7. Έχω σκοτώσει δύο γίγαντε. Έχω πιάσει ζωντανό ένα τάβρο. Έχω εχμαλωτήσει ένα αγριόχειρο. Και θα φοβηθώ τώρα αυτού που, κάθον, που κάθονται έξω από την πόρτα, Οι στρατιώτε που είχαν τεντώσει τα αυτιά του για να ακούσουν άρχισαν να τρέμουν από το φόβο του. Έφυγαν σ' αλλαγή για να γλιτώσουν. Κανένα του δεν είχε σκοπό να τα βάλει με ένα τέτοιο παλικάρι και ο Ραφτάκος έμενε σε όλη τη ζωή βασιλιάς και όλοι τον αγαπούσαν γιατί έκανε καλό σε όλο τον κόσμο
4: Thank you.
0: Πα κι εσύ στη λίλη που πολύ χαιρέτησε μου τον Πρίνι την Πομπίλα Την Όφη Σόφη, τον Γλυκό Σαδρό, τον Μπικς και τον Κουκουτούς Κι αν δεις τον πάντα, πες του πως δεν τον ξέχασα Μα πως πάντα τον θυμάς
5: Σαφρώνια, كان
3: Η Χίνα με τα χρυσά φτερά. Καλόκαρδο και καλός νοικοκύρης ήταν ο γέρος Είχε τρεις γιους, τρία παλικάρια. Το μικρότερο τον έλεγαν Χαζούλι. Πάντα οι άλλοι τον κορόιδευαν γιατί τον θεωρούσαν ότι ήταν ανίκανο για τα πάντα. Μια μέρα ήταν να πάει στο δάσος ο μεγαλύτερος γιος για να κόψει ξύλα. Προτού ξεκινήσει η μητέρα του, το έδωσε ένα θαυμάσιο γλύκισμα και ένα μπουκάλι κρασί να πάρει μαζί του για να μην υποφέρει από αποδείψα και πείνα. Στο δάσος συνάντησε ένα γέρο ανθρωπάκο με γκρίζα μαλλιά. Ο γκριζομάλλης γέρος τον χαιρέτησε και του είπε. «Δώσ' μου παλικαράκι μου λίγο από το γλυκισμά που έχει στο καλάθι σου και άφησε με να μια γουλιά κρασάκι, πεινάω και διψάω τόσο πολύ». Ο έξυπνο, ο μεγάλο γιο είπε: Αν του δώσω από το γλύκισμα και το κρασί μου, δεν θα μείνει αρκετό για μένα. Πήγαινε στο καλό σου. Και χωρί να πει τίποτε άλλο, προχώρησε. Όμω, μόλι άρχισε να κόβει ξύλα, το τσικούρι του ξέφυγε και μπήκουσε το χέρι του. Και έτσι υποχρεώθηκε να χειρίξει στο σπίτι του γρήγορα για να δέσει την πληγή. Εκεί πληρώθηκε για την κακή συμπεριφορά του. Ήταν τώρα η σειρά του δεύτερο γιου να πάει στο δάσο για ξύλα. Πατέρα το ετοίμασε και γι' αυτόν ένα ωραίο γλύκισμα και ένα μπουκάλι κρασί. Στο δάσος συνάντησε γι' αυτός έναν κρυζομάλια γέρο. Και ζήτησε από, από αυτόν ένα κομματάκι γλύκισμα και μια γουλίτσα κρασάκι. Μα ο δεύτερος γιος φάγει και αυτός σκληρός. Αν σου δώσω λίγο το γλύκισμα και το κρασί μου δεν θα χορτάσω εγώ. Άφησε με λοιπόν ήσυχο και πήγαινε αλλού να κάνει το ζητιάνο. Μα και ο δεύτερο γιο τιμωρήθηκε για την κακή του συμπεριφορά. Όταν άρχισε να κόβει ξύλα, ύστερα από μερικά χτυπήματα στον κορμό του δέντρου, πήγε να κόψει και το τσιχούριο του ξέφυγε, χτύπησε το πόδι του, πληγώθηκε και γύρισε στο σπίτι του για να περπιεθούν την πληγή του. Και τώρα ήταν η σειρά του Χαζούλι για να πάει για ξύλα. Άφησε με να πάω να κόψω ξύλα, πατέρα, είπε. Θα είμαι πολύ προσεκτικό. Ο πατέρα κούνησε, εσωλογισμένο στο κεφάλι του και είπε. Τα δυο σου σοδέρφια που πήγαν για ξύλα δεν τα κατάφεραν. Πληγώθηκαν ο ένα στο χέρι και ο άλλο στο πόδι. Εσύ πώ θα τα καταφέρεις, Δεν έχει ιδέα πώ κόβουν ξύλο. Μα ο Χαζούλι τον παρακαλούσε με τόση επιμονή, και στο τέλο ο πατέρα υποχώρησε και του είπε. Καλά, λοιπόν, πήγαινε. Θα βάλει περισσότερο μυαλό, άμα χτυπήσει το πόδι ή το χέρι σου. Η μητέρα του του ετοίμασε και του Χαζούλι το κλίκισμα και του έδωσε ένα μπουκάλι με δροσερή Τον αγαπούσε και τους εμπονούσε η μητέρα του. «Πρόσεχε Χαζούλη μου» του λέει. «Να είσαι με όλους καλό και ευγενικός». Σαν να έφτασε στο δάσος, συναντήθηκε και ο Χαζούλης όπως και οι δύο αδερφοί του με τον Κρυζομάλη Γέρο. «Δώσ' μου λίγο από το γλίκισμα που έχεις στο καλάθι σου και μια γουλιά από το πιωτό σου. Πίνω και διψώ τόσο πολύ» το ο κρυζομα... του είπε ο Κρυζομάλης γέρος. Ο Χαζούλη απάντησε βιανικά και καλόκαρδα. Με μεγάλη μου χαρά παπούλια, αλλά κάτσε κάτσε μαζί μου να φάμε παρέα. Κάθεσαν λοιπόν και οι δύο κάτω στα χόρτα και ο Χαζούλη έβγαλε το καλοψημένο γλυκισμά του και την τροσερή του μπύρα. Έφεγαν και ήπιαν. Πολύ ευχαριστηθήκε ο κρυγκοτσομαλισγέρο. Επειδή έχει κρυσή καρδιά και με χαρά μοιράζεσαι ό,τι έχει με του άλλου, θα σε κάνουν να βρει την τύχη σου. Βλέπει και κάτω το γέρικο αυτό δέντρο? Μπήγαινε, του. και στις ρίζε του θα βρει ένα πολύ τίπου Αυτά τα λόγια είπε και έγινε άφαντος. Ο Χαζούλης έτρεξε και έκοψε το δέντρο. Και όταν το δέντρο σουριάστηκε κάτω, Α! τι ήταν αυτό! Ανάμεσα στις ρίζε καθόταν μία χείνα με ολόχρυσα φτερά. Τη σήκωσε και την πήρε μαζί του και σε λίγο βρέθηκε σε ένα πανδοχείο όπου λογάργηζε να περάσει τη νύχτα του. Ο ξενοδόχος είχε τρει κόρε. Οι τρει κόρε ήταν τη Χρυσή Χίνα και άναψε η περιέργεια τους. Τα φτερά τη από καθαρό χρυσάφι τραβούσαν τις περίεργε κόρε σαν μαγνήτης και κάθε μια τους λαχθαρούσε να πάρει ένα πολύτιμο φτερό. Η μεγαλύτερη σκέφτηκε, θα παραμονέψω και θα βρω την ευκαιρία να βγάλω ένα φτερό από τη Χίνα. Και ο Χαζούλη, όταν απομακρύνθηκε, άρπαξε τη φτερούγα τη για να τη βγάλει ένα φτερό. Με το χέρι τη κόλλησε στη φτερούγα και ήταν αδύνατο να το ξεκολλήσει. Σε λίγο ήρθε και η δεύτερη κόρη. Λαχθαρούσε και αυτή να βγάλει ένα από τα χρυσά φτερά. Μα μόλι είδε την αδελφή τη, κόλλησε και αυτή και ό,τι και αν έκανε ήταν τον να ξεκολλήσει. Σε λίγο ήρθε και η τρίτη, η μικρότερη αδελφή. Λαχθαρούσε κι να βγάλει ένα χρυσόφτερο. Οι δύο μεγαλύτερε, άμα την είδαν, άρχισαν να τη φωνάζουν. Μην πλησιάζεις για όνομα του Θεού. Μην πλησιάζεις. Εκείνη όμως απόρρισε γιατί δεν έπρεπε, γιατί δεν έπρεπε να πλησιάσει. Τι δηλαδή έκαναν οι άλλες εκεί. Και γιατί να με πλησιάσω είπε. Γιατί να μην πάρω κι εγώ ένα χρυσό φτερό. Προχώρησε. Μα μόλις άγγιξε τις αδερφές της. Κόλλησε κι αυτή. Έτσι οι τρεις κόρες του Ξενοδόχου αναγκάστηκαν να περάσουν τη νύχτα σε αυτή τη θέση. Το πρωί ο Χαζούλης πήρε τη χήνα του. Κάτω από τη μασχάλη και ξεκίνησε, χωρί να προσέξει πω πίσω του ακολουθούσαν οι τρει αδερφέ κολλημένε στη φτερούγα τη Χίνα. Ήταν υποχρεωμένε να τρέχουν πίσω από το χαζούλι και ό,τι και αν έκαναν, αδύνατο να ξεκολλήσουν. Ο Χαζούλη τώρα που τι είδε, ξεκαρδίζει και στα γέλια. Όταν μπήκαν στο δάσο, συναντήθηκαν με έναν ξυλοκόπο. Μόλι τον είδαν, του φώναξε να τις βοηθήσει. Τι γνώριζε ο ξυλοκόπο και τι λυπήθηκε. Έτρεξε, άρπαξε το χέρι της μικρής χώρσης για να την τραβήξει, μα δεν πρόφτασε καλά-καλά να την αγγίξει και κόλλησε και αυτός. Έβαλε όλη του τη δύναμη, αλλά ήταν αδύνατο να ξεκολλήσει. Ύστερα από λίγο συνάντησαν τον βοηθό του. Αυτός μόλις είδε τον προσταμενό του να τρέχει πίσω από τη χήνα, παραξυνέφτηκε πολύ. «Ε, αφεντικό, τι έπαθες! Πώς τρέχεις έτσι! Άσε τα λόγια και έλα να βοηθήσεις να ξεκολλήσουμε!» Έτρεξε λοιπόν ο βοηθό, μα μόλι άγγιξε το αφεντικό του στο μανιέ και κόλλησε κι αυτό. Καθώ προχωρούσαν ο Χαζούλι μπροστά με τη Χήνα, στη Χίνεστιμασχάλη και τρει κόρε του ξενοδόχου από πίσω, πίσω ο Ξυλοκόπος και πίσω ο βοηθό του συνάντησαν δύο χωρικού. Είχαν τα σκαλιστήρια στον νόμο και γύρισαν από, τη χώρα του, από τα χωράφια του. Ο Ξυλοκόπος του φώναξε και του ζήτησε να τον βοηθήσουν, μα μόλι του άγγιξαν, κόλλησαν και αυτοί. κι αυτοί. Και έτσι τώρα έγιναν 7 Και οι αυτά έτρεχαν πίσω από το Χαζόλι και τη Χίνα. Σιγά σιγά έφτασαν στην πρωτεύουσα και πέρασαν μπροστά στο παλάτι. Ο Βασιλιάς είχε μια κόρη και την αγαπούσε πολύ. Η Βασιλοπούλα ήταν συλλογισμένη πάντα και μελαγχολική και τίποτα στον κόσμο δεν μπορούσε να την κάνει να γελάσει. Ο Βασιλιάς λοιπόν είχε διακηρύξει παντού πω όποιο θα έκανε την κόρη του να γελάσει θα την έπαιρνε για γυναίκα του και θα τον έκανε διάδοχο στο θρόνο του. Όταν τ' άκουσε ο Χαζούλη, πήγε με τη χείρα του και με του 7 που ήταν κολλημένοι ο ένα πίσω από τον άλλον και παρουσιάστηκε στη δαγιάλα στην κόρη. Η Βασιλοπούλα, μόλι είδε τι τρει αδερφέ, τον ξυλοκόπο, τον βοηθό και του δύο χωρικού να τρέχουν ο ένα πίσω από τον άλλον, ξέσπασε σε ακράτα τα γέλια. Ενθουσιασμένο ο Χαζούλη, παρουσιάστηκε στο Βασιλιά και του ζήτησε να δώσει για γυναίκα του την κόρη του, σύμφωνα με την προκήρυξη. ο Βασιλιά μετά νιούσε και δεν ήθελε με τρόπο να τον κάνει γαμπρό του. Για να τον ξεφορτωθεί, του είπε πω έπρεπε να βρει έναν άνθρωπο που θα έπινε όλο το κρασί που βρισκόταν στην αποθήκη του παλατιού. Το μυαλό του Χαζούλι πήγε αμέσω στο γέρο, τον κρυζομάλι. Έταξε λοιπόν στο δάσο να τον βρει και να, να ζητήσει τη βοήθειά του. Στο ίδιο μέρο, όπου ήταν το γέροικο δέντρο που είχε κόψει, είδε να κάθεται ένα άνθρωπο πολύ λυπημένο. Ο Χαζούλι τον ρώτησε τι είχε και εκείνο απάντησε. Διψάω τόσο πολύ, που δεν μπορώ να ζήσω τη δίψα μου. Το νερό ούτε να το βάλω στο στόμα μου μπορώ. Άρεσε ως τώρα να βαρέλει κρασί. Μα τι να μου κάνει ένα βαρέλι, για να ξεδιψά πρέπει να πιει ολόκληρη αποθήκη. Εγώ θα σε βοηθήσω, ότι του λέει ο Χαζούλη. Έλα μαζί μου και θα πιει όσο θέλει. Θα σου δώσω να πιέσει στην αποθήκη του Βασιλιά με τα υπέροχα κρασιά. Τον έφερε ήσυχα στην αποθήκη του Βασιλιά και ο άνθρωπο άρχισε να πίνει και να αδειάζει το ένα βαρύλι πίσω από το άλλο. Ω το βράδυ όλη η αποθήκη είχε αδειάσει. Και τότε ο Χαζούλης ζήτησε για δεύτερη φορά τη βασιλοπούλα για γυναίκα. Μα ο βασιλιάς δεν μπορούσε να το αποφασίσει. Πώς να κάνει η πρώτο και διάδοχό του ένα, έναν ασήμαντο άνθρωπο. Του είπε λοιπόν πως αν ήθελε να πάρει γυναίκα του τη βασιλοπούλα έπρεπε να βρει κάποιον που θα ήταν εικανός να φάει ένα βουνό ψωμιά. Ο Χαζούλη δεν έχασε καιρό. Έτρεξε πάλι στο δάσο και εκεί στην ίδια θέση καθόταν ένα θεόρατο άνθρωπο, σωστό γίγαντα, που έσφυγε γύρω από τη μέση του μια ζώνη. Η όψη του έδειχνε πω ήταν πολύ στενοχωρημένος. Μόλι είδε το Χαζούλη, του λέει: Έχω φάει ένα ολόκληρο φούρνο ψωμιά. Μα τι να μου κάνουν αυτά όταν έχω τέτοια πείνα. Ποτέ μου δεν χορταίνω. Κάθε μέρα πρέπει να σφίγω τη ζώνη μου. Ο Χαζούλη ενθουσιασμένο για την τύχη του, του είπε. Σήκω απάνω και έλα μαζί μου. Θα βρει να φα όσο να χορτάσει. Ολόκληρο βουνό με ψωμιά θα σου δώσω. Και τον έφερε στη μεγάλη αυγή στο παλάτι. Σωστό βουνό με ψωμιά ήταν εκεί. Ο θεόρατο άνθρωπο κάθισε μπροστά στα ψωμιά και άρχισε να τρώει. Πριν είναι ανοιχτό, ολόκληρο το βουνό είχε εξαφανιστεί. Για τέτοια φορά τώρα ο Χαζούλης ζήτησε την κόρη του Βασιλιά. Μα και πάλι ο Βασιλιά δεν θέλησε να του δώσει και έψαχνε να βρει τρόπο να ξεφύγει. Ζήτησε λοιπόν από τον νέο να του φέρει ένα καράβι που θα μπορούσε να ταξιδεύει στη στεριά όπω ταξιδεύει στη θάλασσα. Άμα έρθει στο παλάτι με ένα τέτοιο καράβι, θα έχει την, την κόρη μου δική σου. Ο Χαζούλης πήγε στο δάσο, χωρί να διστάσει καθόλου. Καθ' αυτή τη φορά βρήκε τον κρυζομάλι γέρο. Και ο γέρο του λέει: Θα σου δώσω το καράβι που χρειάζεσαι. Όλα αυτά τα κάνω γιατί είσαι γενναιόδωρο, καλόκαρδο και μου φέρθηκε με ευγένεια και καλοσύνη. Και αμέσω παρουσιάστηκε το καράβι που ζητούσε. Πήγε ο Χαζούλη μέσα, άνοιξαν οι νάφε στα πανιά και τράβηξαν για το παλάτι. Και όταν ο Βασιλιά το Χαζούλη να έρχεται με το καράβι, δεν μπόρεσε να αρνηθεί να του δώσει για γυναίκα του την κόρη του και να τον κάνει διαδεχό του. Γρήγορα γιόρτασαν τον γάμο και μετά το θάνατο του Βασιλιά, ο Χαζούλη κληρονόμησε το βασιλιό του και ζήσε πολλά πολλά ευτυχισμένα χρόνια με τη γυναίκα του.
1: Όλο ψάχνει με το κιάλι. Πού είναι οι πειράτε οι άλλοι. Ιαχαχα, ιαχαχα. Τα στον αυτή, αχ, καημένε πειρατή Που διαγουμίζε στις χώρες, ήρθαν οι στέρνες σου ώρες Γιωχοχο, κουτσά κουτσά το στενό Γιωχοχο, γιωχοχο, δεν κάνει κι αέχω σαν η μου καλεμου, μου βγες χωραφάκι κρυσαφί φτιάχνω με ξυπίνελιές και στου δρόμου τη στροφή καταφράσινες ελιές όμως δί Υπόσαν ανθρωπάγια τη, θα όλα, όλα αυτά, τα χωριά και τα και τη Βάζω πέντε γερανούς Πλοία τρένα φορτηγά Και φουγάρα με καπνούς Αυτοκίνητα πολλά Και στάθμους αληθινούς Και πουλιά και τι άλλο βάζει ο νου, όμω δίχω αντίπροπαγια τι θα ήταν όλα, όλα αυτά τα χωριά και τα σπιταλιά και τι πόλει, τα στενά. Όμω δίχω. We'll
6: Ανέβαλα με ένα καλάμι, ένα χάμο δέντρο. Μα όσο ανεβαίνω, μα όσο ανεβαίνω, μόνο να ανεβαίνω. μα, μα μόνο να φεγγισμά που γίνε τα στρώμε <φε> του λιού τη χάρη <φε> θέλω να δίνω φω <φε> από τη φλόγα μου <φε> κι ας είμαι ένα, κι ας κι ας Ψιλωμα. Δε φέλο τουρκισού το πλάνο ψυλόμα σε ξένα στήλο. Μα καδεμένο α σημα ένα καλάμι, ένα χάμο δέντρο. Μα όσα ανεβαίνω, μα όσα ανεβαίνω. Μόνο να ανεβαίνω, μα όσα ανεβαίνω. Maossa ne vänno, mun ozna. Ma osa ne ma osa ne vänno, mon ozna
3: Την άρε με το γαλάζιο φω. Πιστά υπηρετούσε τον βασιλιά του ο γυναίο στρατιώτη. Μα ήρθε ο καιρό που παρόλη την καλή του θέληση δεν μπορούσε πια να εξακολουθεί να υπηρετεί. Τα πολλά τραύματα τον είχαν σε κατέψει και τότε τον κάλεσε ο βασιλιά και το είπε: Μπορεί τώρα να τη γυρίσει σπίτι σου, δεν σε χρειάζομαι πια. Εγώ πληρώνω μόνο εκείνου που μπορούν να με υπηρετήσουν. Δεν πίστευε στα αυτιά του ο γυναίο στρατιώτη. Δεν φανταζόταν τέτοια δικία. «Μα τι να κάνει, αναγκάστηκε να φύγει αφού τον έδιωχναν». Περπατούσε όλη τη μέρα. Κατά το βράδυ έφτασε σε ένα δάσος και εκεί, σε κάποια απόσταση, αντίκρισε ένα φως. Όταν πλησίασε είδε ένα σπίτι. Στο σπίτι αυτό κατοικούσε μια μάγισσα. «Σε παρακαλώτες είπε ο στρατιώτης. Άφησε με να περάσω εδώ τη νύχτα και δώσου μου να φάω κάτι και να πιώ. Είμαι κουρασμένος και όλη τη μέρα δεν έφαγα τίποτα». «Δεν με ξεγελάς εμένα», του λέει η μάγισσα. «Ξέρω πως είσαι λιποτάχτης». «Μα ας είναι, σε και θα σου δώσω να φας». «Και θα σε κρατήσω να περάσεις τη νύχτα σπίτι μου, αλλά με μια συμφωνία». «Τι ζητάς από μένα», ρώτησε ο στρατιώτης. «Θέλω να σκάψω τον κήπο μαύρο το πρωί». Ο στρατιώτης δέχτηκε και την άλλη μέρα δούλεψε σκληρά και μόλις κατά το βράδυ μπόρεσε να τελειώσει. «Βλέπω λέει η μάγισσα, Πώ δούλεψε καλά. Θα σε κρατήσω λοιπόν ακόμη μια νύχτα και αύριο θα κόψω ξύλα για τη φωτιά. Ο στρατιώτη ολόκληρη τη μέρα έσχιζε κορμού δέντρων και έκοβε ξύλα. Το βράδυ η μάγισσα του πρότεινε να μείνει ακόμη μια νύχτα. Αύριο θα μου κάνει μια πολύ πιο εύκολη δουλειά. Πίσω από το σπίτι μου είναι ένα ξεροπίγατο. Το λιχνάρι μου με τη γαλάζια φλόγα που ποτέ δεν σβήνει μου έπεσε στο πηγάδι. Πάει τώρα κάμπος ω καιρό και θέλω να μου το το βγάλει. Το άλλο πρωί η μάγισσα κατέβηκε. τον κατέβασε στο πηγάδι με ένα καλάθι. Εκείνος βρήκε το λιχνάρι και τις φώναξε να τον ανεβάσει. Τη στιγμή όμως που έφτανε επάνω η μάγισσα άπλωσε το χέρι της απότομα να του πάρει το λιχνάρι. Ο στρατιώτης κατάλαβε το σκοπό της και της είπε «Όχι, δεν θα σου δώσω το λιχνάρι παρά τη στιγμή που θα πετήσουν τα δυο μου πόδια στη γη». Η μάγισσα άναψε από το θυμό της, τον άφησε να πέσει πάλι μες στο πηγάδι και έφυγε. Και ο στρατιώτης έπεσε με δύναμη στον πάτο του πηγαδιού. Τρατάχτηκε, μα δεν έπαθε τίποτα. Το λιχνάρε με το γαλάζιο φω, φώτιζε τώρα ζωηρότερα από κάθε άλλη φορά. Τι με ωφελή που φέγγει τόσο ζωηρά, η κακή μάγισσα θα με αφήσει να πεθάνω από την πείνα. Αυτά συλλογιζόταν λυπημένως. Ξαφνικά έβαλα το χέρι του μέσα στην τσέπη του και έπεισα την πίπα του. Ήταν μισογεμισμένη και χαμογέλασε λίγο. Αυτή θα είναι η τελευταία μου απόλαυση, σκέφτηκε, καθώ την άναψε με το γαλάζιο φω του λιχναριού άρχισε να καπνίζει. Μόλι το πρώτο σουνουφάκι καπνού πέταξε προ τα πάνω, φάνηκε ένα μικροσκοπικό ανθρωπάκος και του λέει: Στι διαταγέ σου, Αφέντη, τι θέλει να πει, Ποιο είσαι εσύ, τον ρώτησε ο στρατιώτη «Είμαι αποχρεωμένος να κάνω οτιδήποτε με διατάξει το απάντησε ο Μαύρος Νάνος. Αν αυτό είναι αλήθεια, είπε ο στρατιώτη πρώτα απ' όλα βγάλαμε έξω το πηγάδι. Ο μικροσκοπικός Νάνος τον πήρε από το χέρι και τον οδήγησε μέσα από ένα υπόγειο πέρασμα. Μα ο στρατιώτης δεν ξέχασε να πάρει μαζί του και το γαλάζιο λιχνάρι. Στο δρόμο, ο παράξενο ανθρωπάκο του έδειξε όλου του θησαυρού που η μάγισσα είχε μαζεμένου εκεί και ο γενέο στρατιώτη πήρε μαζί του όσο χρυσάφι μπορούσε να σηκώσει και γέμισε τι τις τσέπε του με πολύτιμα πετράδια. Όταν έφτασε ένα πάνω, είπε στο μικροσκοπικό νανό. Τώρα πήγαινε και πιάσε και θέσει τη μάγισσα και πήγαινε έτοιμο στο δικαστή να τη δικάσει. στερα από λίγο πέρασε από κοντά του η μάγισσα σαν να στραπεί καβάλα σε ένα γάτο. Στρίγγλιζε με όλη τη δύναμη. Σε λίγο παρουσιάστηκε ο μαύρο άγνωστο και του λέει. Όλα έγιναν απροσδιάταξε και η μάγισσα τιμωρήθηκε αυστηρά. Τι άλλο έχει να διατάξει, Για την ώρα τίποτε άλλο. Μπορεί να φύγει, μόνο να είσαι έτοιμο άμα σε καλέσω. Δεν έχει παρά να ανάψει την πίπα σου στο γαλάζιο φως του λιχναριού, και αμέσω θα βρεθώ μπροστά σου, το είπε ο ανθρωπάκος και έγινε άφαντος. Ο στρατιώτη πλούσιο τώρα ξαναγύρισε στην πρωτεύουσα. Πήγε στον καλύτερο ράφτη και παρήγγειλε καινούργια ρούχα. Έπειτα πήγε στο καλύτερο ξενοδοχείο και ζήτησε να τον δώσουν το ωραιότερο διαμέρισμα. Όταν εγκατεστάθηκε στο διαμέρισμά του, κάλεσε το μαύρο νάνο και του λέει: «Υπηρέτησε πιστά τον βασιλιά μου. Μα αυτό με έδιωξε σκληρά, χωρί να σκεφτεί πω θα πέθαινα από την πείνα. Τώρα ήρθε η σειρά μου, θα τον τιμώρησω εγώ. Λέγε μου τι θέλει να κάνω, τον ρώτησε ο ανθρωπάκο Θέλω αργά τη νύχτα, όταν η βασιλοπούλη θα κοιμάται, να μου τη φέρει και μισμένη. Και θα την βάλω να με υπηρετήσει σαν να ήταν σκλάβα μου. Για μένα αυτό που ζητά είναι πάρα πολύ εύκολο, το είπε ο μικροσκοπικός νάνο. Μα πρόσεχε, μπορεί να σου βγει σε κακό. Τη στιγμή που το ρολόι χτυπούσε μεσάνυχτα, η πόρτα άνοιξε και μπήκε μέσα ο νάνο με τη Βασιλοπούλα. Α, ήρθε, φώναξε ο στρατιώτης. Πιάσε αμέσω τη δουλειά. Φέρε τη σκούπα και καθάρασε στο δωμάτιο και πλύνε τα τζάμια. Ξεσκόνησε". Όταν τελείωσε η κόρη την πρόσταξε να του βγάλει τα παπούτσια του. Ύστερα, της τα πέταξε με τρόπο βάρβαρο και της είπε να τα πάρει από το πάτωμα και να τα γυαλίσει. Η Βασιλοπούλα έκανε τον την πρόσταξε, χωρίς την παραμικρή αντίσταση και χωρίς να βγάλει λέξη από το στόμα της. Μόλις λάλισε τα ξεμερώματα ο πρώτος πετινός, ο νάνο έφερε πάλι τη Βασιλοπούλα στο παλάτι και την έβαλε ξανά στο κρεβάτι της. Όταν το πρωί η Βασιλοπούλα ξύπνησε, πήγε στον πατέρα τη και του είπε το αλόκοτο όνειρο που είδε. Είδα πως κάποιο με μετέφερε μέσα από του σκοτεινού δρόμου με στραπηλή ταχύτητα και με άφεσε στο δωμάτιο ενό στρατιώτη. Ο στρατιώτη αυτό με μεταχειρίστηκε σαν να ήμουν επερέτριά του και με έβαλε να κάνω όλε τι δουλειέ. Αναγκάστηκα να σκουπίσω το πάτωμα, να ξεσκονίσω, να πλύνω τζάμια και να γαλήσω το παππούτσι του. Φυσικά ήταν όνειρο, κι όμω είμαι τόσο κουρασμένη αυτή τη στιγμή που. Ήτανε που είναι σαν πραγματικά να τα έκανε όλα αυτά. Πολύ παράξενο όνειρο από βασιλιάς. Ωστόσο θα σου δώσω μια συμβουλή. Γέμισε την τσέπη σου με μπιζέλια και κάνε μια μικρή τρεπούλα. Αν σε ξαναπάρουν τη νύχτα, τα μπιζέλια θα πέφτουν από την τσέπη σου και θα μας δείξουν τον δρόμο να βρούμε που θα σε πήγαινε. Την ώρα που ο Βασιλιά μιλούσε με την κόρη του, ο μαύρο Νάνο στεκόταν εκεί κοντά αόρατο και τα Την νύχτα που ξαναπήρε τη Βασιλοπούλα, τα μπιζέλια βέβαια έπεφταν στον δρόμο από την τσέπη τη μα ανώφελα, γιατί ο πονηρό Ανθρωπάκο είχε φροντίσει να γεμίσει όλου του δρόμου με μπιζέλια. Άλλη μια φορά υποχρεώθηκε η Βασιλοπούλα να δουλεύει σαν σκλάβα ω τα ξημερώματα. Το πρωί ο Βασιλιά έστειλε ανθρώπου να ανακαλύψουν του ενόχους, μα δεν κατάφεραν τίποτα, γιατί όλοι οι δρόμοι ήταν γεμάτοι με μπιζέλια. Τόσο πολλά ήταν σκορπισμένα παντού που μπορούσαν και έλεγαν. Δίχω άλλο τη νύχτα θα έβρεξε ο ουρανό μπιζέλια. Πρέπει να σκεφτούμε ένα ξυπνότερο σχέδιο, είπε ο Βασιλιά. Άκουσε λοιπόν, κόρη μου, όταν θα πέσει να κοιμηθεί, να μην βγάλει τα παπούτσια σου, κοιμήσουμε αυτά και όταν θα σε πάρουν να φύγετε από το δωμάτι του στρατιώτη, κρύψε το ένα κάπου εκεί. Είμαι βέβαιο πω θα το βρούμε και έτσι θα τα μάθουμε όλα. Ο Νάνου άκουσε πάλι το σχέδιο του Βασιλιά και όταν ο στρατιώτη του είπε να ξαναφέρει τη Βασιλοπούλα, το συμβούλεψε να τον βάλουν αυτή τη φορά. Του εξήγησε πω για την ώρα δεν ήξερε με ποιο τρόπο θα νικούσε την πανουργία του Βασιλιά και αν κατόρθωναν να βρουν τα παπούτσι θα ήταν πολύ επικίνδυνο. Κάνει αυτό που σου λέω, απάντησε ο στρατιώτη. Κι έτσι για τρίτη φορά η Βασιλοπούλα ήρθε έγινε υπηρέτρια του στρατιώτη. Μα προτού να φύγει, έκρυψε το, το παπούτσι τη κάτω από το κρεβάτι. Την άλλη μέρα ο Βασιλιά πρόσταξε να ψάξουν σε όλη την πόλη για το παπούτσι τη κόρη του και δεν άρχισαν να βρουν το δωμάτιο του στρατιώτη. Ο ίδιος πρόφτασε να φύγει, όπως το συμβούλεψε ο Νάνος, μα πέρασε πολύ ώρα και τον έπιασαν και τον έριξαν στη φυλακή. Μέσα στη σαστιμάρα τον να φύγει και να γλιτώσει, ξέχασε το μεγαλύτερο του θεσσαυρό, το λιχνάρι με το γαλάζιο φως και το του. Στην τσέπη του δεν είχε μόνο παρά ένα φλούρι. Καθώς συντακόταν στο παραθυράκι της φυλακής, δεμένο στα πόδια του μελισίδες, είδε να περνάει από το Χτύπησε λαφρά το τζάμιο και του είπε: Σε παρακαλώ, κάνω μου τη χάρη να μου φέρει ένα μικρό δεματάκι που ξέχασε στο ξενοδοχείο και θα σου δώσω ένα φλουρί για τον κόπο σου. Ο φλουρός έτρεξε και του φέρε το θέμα. Μόλι ο στρατιώτη έμεινε μόνο, άναψε την πύπα του και κάλεσε τον ανθρωπάκο. Μην τρομάζει, του είπε ο Πήγαινε όπου σε οδηγήσουν και μη φοβάσει. Εγώ θα είμαι μαζί σου. Μόνο να μην ξεχάσει να πάρει μαζί σου το λιχνάρι. Την άλλη μέρα έγινε δίκη. Οι δικαστές τον καταδίκασαν σε θάνατο. Την ώρα που τον οδηγούσαν στην Κρεμάλα ζήτησε μια τελευταία χάρη από το βασιλιά. «Ποια είναι η τελευταία σου επιθυμία», ρώτησε ο βασιλιάς. «Να μου επιτρέψετε να καπνίσω την πίπα μου». «Μπορείς να καπνίσεις όσο θέλεις, οσο όμως σου από το μυαλό πώ θα σου χαρίσω τη ζωή». Ο στρατιώτη έβγαλε την πίπατο και την άναψε στο γαλάζιο φως του λιχναριού. Μόλις, φώνηκαν, μόλις φάνηκαν τα πρώτα δαχτυλίδια του καπνού, παρουσιάστηκε ο μαύρο νάνου με ένα ρόπαλο στο χέρι και του είπε: Τι διατάζω, κυρίω μου, Χτύπα του άδικου δικαστέ και όλου του αυγικού και του κόλακε που του γυρίζουν. Ο μοκροσκοπικό νάνου ρίχτηκε πάνω του. Όποιον χτυπούσε με το ρόπαλο, τον ξάπλωνε κάτω νεκρό. Ο βασιλιά μπροστά στην καταστροφή αυτή έπεσε στα γιώνα και άρχισε να παρακαλάει τα παινά στρατιώτη. Και για να τον πείσει, του έδωσε την κόρη του για γυναίκα και του πρόσφερε το θρόνο του. Έτσι ο φτωχός στρατιώτης έγινε βασιλιάς και βέρνησε καλά το λαό του και ήταν δίκαιος και όλοι τον αγαπούσαν.
0: Του αγαπάει και δεν το ξέρει. Χρυσαφένια φλουράκια κρέμονται κάτω από τα πεταλά του και στους σεφυρού το παιχνίδι. Σαν ακούδουν νύζι κάπου κάπου. Φίσα φίσα το χρυσαλί φούρφουρο. Κατά στην στο χέρι Κι' αχαν γίνει σκόνη και χρυσό σκόνη Κάποιον αγαπάς και δεν το ξέρει Κι' αν γίνει σκόνη και χρυσό σκόνη Κάποιον αγαπάς και δεν το ξέρει
4: Pendam o fio tasiamo, che drigi sti che pare fort anagienu mai, i selvaggi cor heftico. che no. oh, sta lavarrata patomata, Cristame che teru isume, sto van stop Κοντέσαι, μου γυρίχνω νερό το πετά λαδρόφαιρα.
0: και γούκε, σα με κοιτάζουν έφθον νερά.
4: Σαν αστέριλα μοκο πατόν, αμέσω το μολεγό.
5: Πάνω στο
0: καπελίνο σου γυμματίζει τα σπρόφτερο.
4: Το φούσκο το crinolino su, σκόπαθό ίζο δαγίκο su, το ραν λιγό σου το αρωμα, λεπτό και διακριτικό. Και ο postoβιλizomaste, με θάρμα smogita zomaste, αλήθεια, posso te αζούμε, στο βάλ, στο πing
0: Ох, oh, και νέχα μια πρόσκληση Αχ oh, και νέχα πρόσκληση
3: Άχειρο το κάρβουνο και το φασόλι. Στην άκρη του χωριού ζούσε η φτωχή γριούλα. Είχε μαζέψει μερικά φασόλια και τη μαζόταν να τα μαγειρέψει. Πήγε λοιπόν να βάλει φωτιά στο τσάκι και για να την ανάψει πιο γρήγορα έβαλε μια χούφτα μακριάχυρα. Όταν έριξε τα φασόλια μέσα στην κατσαρόλα γλίστρησε ένα από αυτά χωρίς γριούλα να το προσέξει και κύλησε στο πάτωμα κοντά σε ένα άχυρο. Ύστερα από λίγο ένα κάρβουνο πετάκτηκε έξω από τη φωτιά. Βρέθηκε δίπλα στο άχυρο και στο φασόλι. Πρώτο μίλησε το άχυρο. Μικρή μου φίλη, πώ βρεθήκατε εδώ, και το κάρβουνο απάντησε. Πετάκτηκα από τη φωτιά και το κατάφερα με τη, δυ- με τη δυνατή μου θέληση. Αν δεν πηδούσα να γλιτώσω, ο θάνατό μου θα ήταν πάρα πολύ σκληρό. Θα γινόμουν αστάχτη. Το φασόλι είπε, κι εγώ το ίδιο, γλίτσε το πετσί μου. Αν η γρουίλα με έβαζε και μένα μέσα στην κατσαρόλα, θα έβραζα και ώσπου να βγει όλο το ζουμί μου. Και εγώ νομίζετε πω θα είχα καλύτερη τύχη, είπε το άχυρο. Η γριούλα πέταξε όλα τα τέλφα μου μέσα στη φωτιά και στον καπνό. Εξήντα αδέλφια μου χάθηκαν. Εγώ είχα την τύχη και πρόφθασα και γλίστρε από τα χέρια τη. Καλά, τώρα τι θα κάνουμε, ρώτησε το κάρβο Η γνώμη μου είναι, είπε το φασόκι, πω μια και γλιτώσαμε, μπορούμε να μείνουμε μαζί και οι τρει σαν καλοί φίλοι και για να μην περάσουμε και άλλους κινδύνους, θα κάνουμε καλύτερα να φύγουμε από αυτόν τον τόπο. Η πρόταση άρεσε στου άλλους. Και έτσι ξεκίνησαν όλοι μαζί. Δεν πέρασε πολύ ώρα και έφτασαν σε ένα μικρό ποταμάκι. Η έφερα δεν υπήρχε. Οι τρεις σύντροφοι δεν ήξεραν τι να κάνουν για να περάσουν. Τέλος, το άχερο είχε μια έξυπνη ιδέα και είπε «Θα περάσω σε εγώ το ποταμάκι». Και εσείς πρώτα ο ένας και πέτα ο άλλος θα καθίσετε πάνω μου και εγώ θα γίνω η βάρκα σας για να σας περάσω. Πρώτα ανέβηκε άποβα το κάρβουνο, μα όταν προχώρησε το άχυρο και έφτασαν στη μέση, άκουσε το κάρβουνο, το θόρυβο που έκανε το νερό καθώς κυλούσε ορμητικά, τρόμαξε πολύ και στάθηκε αμύλητο. Το άχυρο από το βάρος του κάρβουνου, βούλεξε λίγο και αναποδογύρισε μέσα στο ποτάμι. Το κάρφωνο έχασε την ισορροπία του και κατρακύλισε και αυτό. Το φασόλι που είχε μείνει στην όχθη δεν μπόρεσε να κρατήσει τα γέλια του. Γελούσε, γελούσε, ώσπου άνοιξε η κοιλιά του. Και το τελείωναν όλα και θα πέθαινε το φασόλι αν δεν τύχαινε να ξεκουράζεται στην όχθη ένας ράφτης που ταξίδευε. Είχε καλή καρδιά ο ράφτης. Έβγαλε τη βελόνα του και λίγη κλωστή και το έραψε το φασόλι. Μα ήταν μαύρη η κλωστή και από τότε τα φασόλια έχουν μια μικρή μαύρη γραφή στην κελιά τους έως σήμερα.
0: Σα
1: έψω
5: με
1: Μα κύνο στο ταβάνι, ψηλά να το φτάσω, μα να το πάλι στον Λνιβάνι Το φως αρηγώ, να το πιάσω, μα κύνο στο Ταβάνι Ψιλά πηδαώ, να το φτάσω, μα να το πάλι στο Άσε με λίγο κουμουπάκι Να κοιμηθώ γλυκά γλυκά Κι εγώ στα αλήθεια θα σα αφήσω Να με τσιμπήσεις μια φορά Το φως ανοίγω να το πιάσω Μα Ξιλά, να το φτάσω, Μα να το πω αλλιώ στο διβάλλι. Το φωσάνικο να το πιάσω, Μα κοινοπάει το τοβάνι. Ξιλά, να το φτάσω, Μα να το πω στο διβάνι. Κουνούπι, κουνουπάκι Μες στο σκοτάδι το πηχτό Κάνεις ένα αεροπλανάκι Κι ας είναι τόσο δα μικρό. Το φως άνοιγω να το πιάσω Μα κοινό πάει στο ταβάλι Συλάπι ο, να το φτάσω Μα να το πάλι στο βανί, Το φως άνοιγω να το πιάσω μα κοινό πάει στο καμπάνι ψηλά να το φτάσω μα να το πω.
3: Δύο πιστοί φίλοι. Πήγε και σήμερα δασοφύλακα στο, στο δάσο να κυνηγήσει. Ήταν αυγή, και όπω προχωρούσε άκουσε μια φωνή. Έμοιαζε σαν να ήταν μικρού παιδιού που έκλαιγε. Τράβηξε κατά τη φωνή και σε λίγο έφτασε μπροστά σε ένα δέντρο. Στην κορυφή του απάνω σε ένα κλαδί καθόταν ένα λεπτοκαμωμένο αγοράκι που έκλαιγε δυνατά. Ένα αρπακτικό πουλί το είχε αρπάξει στο παιδάκι και το άφησε εκεί ψηλά στο δέντρο. Ο δασοφύλακα και διακατέβασε το αγοράκι. Ήταν πολύ συμπαθητικό. Θα το πάρω μαζί μου, είπε ο δασοφύλακα. Θα το αναθρέψω μαζί με τη μικρή μου Λίνα". Πράγματι, το έφερε στο σπίτι του και τα δύο παιδάκια μεγάλωσαν μαζί. Το αγοράκι το έβγαλαν αυγειρινό, γιατί ο δασοφύλακα το βρήκε την αυγή στο δάσο. Ο Βιερινός και η Ελίνα ήταν τόσο αγαπημένοι που δεν μπορούσαν να ζήσουν ο ένα χωρί τον άλλον. Μαζί παίζανε, μαζί έτρωγαν, μαζί διάβαζαν τα μαθήματά του. Η γρία μαγείρισα, που είχε ο ήταν πολύ κακή γυναίκα. Δεν αγαπούσε καθόλου τον Αβγερίνο. Και ένα βράδυ πήρε η, η Μαγείρισσα δύο δοχεία και άρχισε να κουβαλάει νερό. Και όλο πήγαινε ορχόταν στο πηγάδι και γέμιζε το μεγάλο πιθάρι. Η Λίνα την είδε και παραξενεύτηκε πολύ. «Γιατί κουβαλάς το νερό, τι το θέλεις, τι θα, τι θα βράσεις», ρώτησε τη, μα, τη Μαγείρισσα. «Αν δεν το πεις σε κανέναν και το κρατήσεις μυστικό θα σου πω ότι το χρειάζομαι αυτό το νερό» Η Λίνα υποσχέθηκε πως δεν θα το έλεγε σε κανέναν και τότε παγύρισα τη είπε «Νωρίς αύριο το προϊόνταν ο πατέρα σου θα βγει για να κυνηγήσει θα βράσω το νερό και όταν θα είναι αρκετά καυτό θα ρίξω μέσα τον αυγερινό να τον ζαματίσω» Το άλλο προϊόντας ο την αυγή και έφυγε τα δύο παιδιά κοιμώντουσαν στο κραπατάκι του στο καθένα. Μα η Ελίνα δεν κοιμόταν. Σηκώθηκε, ξύπνησε τον Αβγερνό και του είπε: Θα είμαστε πάντα αγαπημένοι φίλοι. Και ο Αβγερνό τη απάντησε: Πάντα θα είμαστε χωρί τη φίλη. Και τώρα θα σου το πω, είπε Λίνα Η μαγείρισα πολύ κακιά γυναίκα. Είδε πω ώρα κοβαλάει νερό. Όταν τη ρώτησε θα το κάνει, μου είπε θα... να τη υποσχεθώ πω δεν θα το πωσα κανέναν ποτέ. Τη υποσχέθηκα λοιπόν και πω. Δεν θα το πω σε κανέναν και τότε μου είπε πω σήμερα το απορρίο όταν θα έφυγε ο πατέρα μα για κυνήγι θα γέμιζε τη μεγάλη κατσαρόλα και όταν το νερό θα έβραζε θα σε μέσα να σε ζεματίσει. Γι' αυτό πρέπει να φύγουμε γρήγορα, να αντιθούμε και να φύγουμε μακριά. Κι έτσι τα δύο παιδάκια σηκώθηκαν, ντύθηκαν βιαστικά και έφυγαν από το σπίτι. Όταν το νερό έβρασε για τα καλά, η μαγείρισα πήγε στο πινοδομάτιο να πάρει τον Αβγελινό για να τον ρίξει μέσα. Μα όταν μπήκε και τυλσίασε τα κρεβατάκια του και τα δύο παιδιά, είπαν. Τότε τρόμαξε πάρα πολύ. Έτρεπε από το φόβο τη. Ε, τι θα πω τώρα στο φετικό μου το δασοφύλακα, όταν γυρίσει στο σπίτι και δεν βρει τα παιδιά. Πρέπει να τα βρούμε και να τα φέρουμε πίσω. Παρακάλεσε τότε το βοηθό του δασοφύλακα να πάει να βρει τα παιδιά και να τα φέρει πίσω. Τα παιδιά είχαν καθίσει να ξεκουραστούν στο ξέφατο, στο δάσο, και όταν είδαν από μακριά τον βοηθό, πετάχτηκαν απάνω φοβισμένα. Η Λίνα ρώτησε το τον Αβγιαρινό: Θα είμαστε πάντα χώριστοι και αγαπημένοι. Και ο Αβγιαρινό τη απάντησε: Θα είμαστε πάντα αχώριστοι και αγαπημένοι. Και τότε η Λίνα είπε: Πρέπει να γίνω εγώ τριανταφυλιά και εσύ τριαντάφυλλο. Και όταν έφτασε στο δάσο, ο βοηθό δεν βρήκε τίποτε άλλο εκτό από τα τριανταφυλιά και το μοναδικό τη τριαντάφυλλο. Πουθενά δεν έβλεπε τα παιδιά. Έγαιναν άφαντα, είπε: Ποιο ξέρει που να βρίσκονται. Και έφυγε. Όταν γύρισε στο σπίτι και είπε στη μαγείρισα πω δεν είδε τίποτε άλλο παρά μία τρενταφιλιά και ένα τριαντάφυλλο, η μαγειριά Μαγείρισα τον μάλωσε. Έπρεπε να κόψει και να ξεμαδίσει το τριαντάφυλλο και να ξεριζώσει και να φέρει εδώ τα τρενταφιλιά. Γύρισε πίσω και κάνε αυτό που σου λέω. Έτσι ξαναγύρισε στο δάσο ο βοηθό, πήρε μαζί του και δύο φίλου του. Τα δύο παιδιά του ήταν από μακριά και η Ελίνα ρώτησε τον Αυγερνινό: Θα είμαστε πάντα χώριστοι και αγαπημένοι. Και ο Αδυγερνό τη απάντησε: Πάντα θα είμαστε χώριστοι και πιστοί φίλοι. Τότε θα πρέπει να γίνει σε εσύ εκκλησιά, και εγώ καντιλάκι. «Και εγώ καντιλανάφτη. Όταν ο βοηθό του δασοφύλακα με του δύο φίλου είστε στο δάσο, παραξενεύτηκε που είδε μπροστά του την όμορφη εκκλησιά και τον νέο καντιλανάφτη. Έψαξε πια, μα δεν βρήκε πουθενά τα δύο παιδιά. Είπε τότε στου φίλου του: Άδικα ψάχνουμε, δεν είναι. Θα κάνουμε καλύτερα να γυρίσουμε σπίτι. Όταν του είδε η Μαγύρισα, του ρώτησε αν βρήκανε τίποτα και ο βοηθό τη απάντησε. Τίποτα. Μόνο μια όμορφη εκκλησιά και ένα νέο κοντιλανάφτη. Χαζή και ανόητη, στην εκκλησία η μαγείρισα. έπρεπε να γκρεμίζετε την εκκλησιά και να φέρετε εδώ τον νέο κοντιλανάφτη. Φόρεσε τότε τα καλύτερα τη παπούτσια και ξεκίνησε μαζί με τον βοηθό του φοντασοφύλικα και του δύο φίλου του να πιάσει τα δύο παιδιά. Τα δύο παιδιά του να έρχονται. Η Λίνα είπε τότε στον Αυγερινό, «Αυγερινέ, θα είμαστε πάντα δύο πιστοί και χωρίς τη φίλη». Και ο Αυγερινός της απάντησε, «Ναι Λίνα μου, θα είμαστε πάντα δύο πιστοί και χωρίς τη φίλη». Η Λίνα τότε του είπε, «Πρέπει να γίνεις εσύ Λίμνη και εγώ θα γίνω πάπιο και θα κολυμπώ στη Λίμνη». Όταν η μαγείρισα πλησίασε τη Λίμνη, έσκυψε να πει νερό. Διψούσε πολύ, είχε ανάψει από τον δρόμο. Μα όπως έσκυψε, γλίστρισε και έπεσε μέσα στη βαθιά λίμνη. Και έτσι η Ριά Μαγύρισα πνιγήκε. Δίκαια τιμωρήθηκε για την κακία της. Τα δύο παιδιά γύρισαν ευτυχισμένα στο σπίτι τους. Και από τότε η ζωή τους κυλάει χαρούμενη. Και αν ακόμη δεν πέθαιναν, θα εξακολουθούν να ζουν ευτυχισμένα και αγαπημένα.
6: Χαρά στην πλάση, Σε και παιδιά σουρανούς και δάση Αχ, η ειρήνη, η ειρήνη, μας Έλα στα παιδά στα παιδάκια να ξεχάσουν πολέμους πίκρες και φαρμάκια Η ρήμη χάραζε και χαρά στη δλάστα. Σε μεγάλους και παιδιά, σ' και, και δάση. Mm. Αχ, η ειρήνη, η Ρήνη έλα στα παιδάκια, έλα στα παιδάκια, να ξεχάσουν πολεμούς, πίκρες και φαρμάκια. Η ειρήνη χάραζε και χαρά στη λάση. παιδιά, σ' και δάσκη. Αχ, η μας, έλα στα παιδάκια, έλα στα παιδάκια.
1: Στο σπίτι ψάχνει να τα βρει και βάζει τα γυαλιά μαχίνα τώρα βρίσκονται βάθια μες στην κοιλιά της Κατερίνα, Κατερίνα, είκοσι ζυμιές στο μη μα τον σκούντα και πέφτει. Και τότε Ειρήνα μας στην τύχη τα κομμάτια μα τώρα βλέπει ανάκατα αυτιά, λαιμό και μάτια. Κατερίνα, Κατερίνα
2: Στην λίλη Πούπολη, στη μενεξεδένια. Λίλη Πούπολη, και στο ζαχαρό πλαστιό του γλυκό σαυρού. Σου πεθούσα στον αέρα. Λου με πασαλίβε και σύμμε, μαρμελάτε και τη μασουιά. Τι έρχομαι ξανά. Στην λίλη γιατί έρχομαι ξανά στη λείρη Λιλί που πολεί; Θα ξαναβρω στη λείρη που πολεί και αχε δύο στη λείρη που πολεί με τις κρεμες και τα μεγάθα βουτάμε με πλά! Φ- και με ζάχαρη βροχή πασπανισμένη Μέσα σ' ένα ροζ λουκουμιβουλαγμένη Θα περάσουμε αξεχαστά τρέλα στη που Πουπολή Θα περάσουμε αξεχαστά τρέλα στη που Πουπολή
3: Φίλοι, η εκπομπή μύθη και πολιτισμοί» με τη Γεωργία Αγγελή έχει φτάσει στο τέλος της. Σας ευχαριστώ θερμά για αυτές τις δύο ώρες που ήμασταν μαζί και ακούστηκαν παραμύθια των αδελφών Γκριμ. Ανανεώνω το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο στις 10 το πρωί, όπως πάντα. Έωστε, φίλοι μου, σας εύχομαι από καρδιάς να περνάτε καλά, να είστε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη. σα σας απόγευμα.